0: Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Benyada.
1: Avec nous pour le podcast de l'aviation, Laurent Magnin, ex-président de la compagnie XLROS, disparu il y a bientôt deux ans. C'est la première fois que vous prenez la parole depuis la faillite de la compagnie. Pourquoi maintenant, Laurent Magnin D'abord
0: parce que j'ai pris beaucoup de recul après, après ce choc hein, de, de la disparition du reste de deux compagnies simultanément, XL et Glazur. Et clairement, au bout de deux ans de, finalement, de recul sur tout ça, tout ce que j'entends sur l'aérien, mais aussi sur l'écologie qui devient quelque part un point capital. Parce que je rappelle qu'on a tous pris conscience qu'on était capable de carboniser la planète. Et, et je crois que ce qui me gênerait considérablement politiquement et, et à tout point de vue, c'est que l'aérien avec 2% de signature carbone soit le seul, alors je dis bien le seul, emblème de la problématique carbone. Ce n'est pas le sujet. L'aérien est un sujet, mais ce n'est pas le sujet. Et je crois que le transport aérien, il accompagnera ou pas... L'écologie, s'il ne l'accompagne pas, c'est très clair, je pense qu'on l'a aussi tous compris, il sera hors-jeu, réduit à sa portion congrue, et tous les acteurs le savent. Je ne serais pas surpris du reste que l'aérien, finalement, dans une incapacité à se renouveler technologiquement, ou à baisser sa signature carbone, se fasse rattraper par des moyens de transport au sol, comme du reste le fait actuellement Elon Musk en termes de, de recherche, et je pense qu'il faut prendre ça au sérieux, on peut se retrouver dans, dans 20 ou 30 ans avec des sillons à la vitesse de l'avion. Bon, on aura toujours le problème de, de traverser les océans, ça c'est clair, mais l'aérien peut être menacé dans une non-révolution technologique. Et ça, je crois que c'est important. Pour moi, il y a, vous voyez, Frédéric Benyada, il y a une mise en examen de l'aérien incroyable, sans avocat, pour ramener à des réalités et éviter des, des approximations qui probablement nous porteraient à des mauvais choix. Et ça, je pense que c'est peut-être la raison qui me fait bouger au-delà de l'avion, de l'industrie aéronautique et finalement, de 40 ans de ma vie, c'est même pas le sujet. Moi, ce qui m'inquiète énormément, parce que je suis plus finalement, dans ma tête, concerné par la notion de la liberté et le voyage des gens que, que par l'aérien uniquement au sens propre. Je rappelle qu'un monde totalement déstabilisé économiquement passerait dans une politique outrageusement populiste. Enfin, C'est le cas. Il enfin, faut quand même qu'on regarde l'état de la planète. Moi, j'ai 62 ans. Je, je vois une forme de régression liberticide et un populisme exacerbé dans, dans des très grands pays. Et je pense que ça nous exploserait au visage avant les effets les plus majeurs du réchauffement climatique. Donc, on a deux challenges. On a l'incroyable pression gigantesque, épouvantablement inquiétante du réchauffement climatique. Et puis, on a une problématique sociale à l'échelon mondial pour, pour, finalement, la vie de nos populations et, et qu'est-ce qui va leur permettre de vivre sans que tout ça nous explose au visage. Alors... Moi, je dirais quand même aux nouvelles générations, parce que c'est pour eux le message, hein. C'est pas tellement pour les gens de, de mon âge, parce que c'est eux qui vont porter tout ça. Moi, je pense que découvrir la planète aujourd'hui, c'est l'immense danger de la régression possible de l'aérien. Découvrir sa planète uniquement par les écrans des smartphones, moi, ça me fout le vertige. Et c'est un vrai message. C'est certainement pas à travers les écrans que les jeunes générations vont prendre conscience de ce qui se passe à la surface de leur planète, vont la découvrir, vont l'appréhender et vont participer au règlement, quelque part, des énergies nouvelles dans la plupart des pays, de la diminution indispensable du carbone. Moi, pour moi, le tourisme, le déplacement des gens, la liberté des gens, elle est indispensable à un équilibre politique dans une planète. Et je le répète, c'est un message énorme qui devient complètement fascisante et régressive sur nos libertés je suis né en 59, j'ai vu les années 70-80 développer de véritables combats pour la liberté des gens. On est dans une régression. Je rappelle du reste que les touristes de pays, quelque peu liberticides, qui découvrent une Europe démocratique, on est quand même un phare sur le plan de la démocratie et l'échelon mondial. Il faut quand même qu'on l'assume et qu'on n'ait pas d'humilité sur cette partie-là. On a des touristes qui viennent du monde entier chez nous, de pays, encore une fois, avec des problématiques liberticides. Ils viennent en avion, ils ne viennent pas en train, de Chine, des États-Unis, d'Afrique, de n'importe quel pays. À un moment donné, il faut quand même qu'on soit réaliste sur le moyen de transport des gens à la surface de la planète. Pas le train qui règle tous les problèmes. Je rappelle du reste que le train ne nous permet pas réellement de dépasser Nice. Et quand on veut aller même à l'intérieur de l'Europe, à Berlin, à Rome, à Athènes ou dans la plupart des pays européens, ce n'est pas le train qui, en moins de 48 heures, est capable de nous transporter. Le TGV n'a réglé que la problématique de l'intra-français. Quand même appeler un chat un chat. Et quelque part, je crois que L'aérien, et c'est capital, l'aérien c'est le fer de lance de la révolution techno. Si on n'est pas le fer de lance, encore une fois, ça va être un souci majeur. Je rappelle que quand même, et, et on en a souvent parlé dans, dans vos débats, Frédéric Benyada sur l'aérien, le moyen de propulsion par réaction qui bouffe de l'énergie fossile, c'est une technologie qui a un siècle. C'est les années 30. Non, mais il faut quand même qu'on soit objectif. C'est un siècle, même si ça fait l'objet d'optimisation majeure, c'est un siècle de la même technologie. Simplement, elle a été monstrueusement optimisée. Quand j'ai commencé à travailler, il y avait des caravels dans la compagnie où je travaillais, la compagnie Corsair. Des caravels qui consommaient 4... 1000 litres à l'heure de vol. C'est hier. On parle des années 80 jusqu'à la fin des années 80. 4000 litres à l'heure de vol, ça fait 44 litres de consommation à l'heure par passager. La compagnie dont j'ai été président qui utilisait des Airbus A330 et ce ne sont même pas les avions de la dernière génération, consomme 7000 litres pour 400 passagers. Soit 17 litres de consommation de fuel par passager. Vous n'appelez pas ça une optimisation technologique Une incroyable avancée technologique Mais enfin, sérieusement, combien industrie ont réussi à faire une telle révolution sur l'émission carbone. Et c'est vrai que, par contre, on a un défi, l'augmentation du trafic mondial Anil. Et là, on parle de volume global du carbone, annihile les efforts technologiques qu'on a faits. Donc, on ne va pas pouvoir se permettre de continuer sans une nouvelle vague de révolution technologique qui demandera, du reste, à mon point de vue, des investissements de la part des États qui sont extrêmement importants et que ni Boeing ni Airbus ne seront probablement capables d'assumer en tant que tels. C'est aussi un vrai message. On parle des énergies renouvelables. À mon point de vue, l'aérien est indispensable. Indispensable au fonctionnement de la société humaine. Mais on ne peut pas l'absoudre. Quand je vois du que mettre les gouvernements européens dans les énergies renouvelables, mais il faut le mettre aussi dans l'aérien. Parce que si on arrête l'aérien, je le répète, on aura un problème politique majeur à l'échelon de cette planète.
1: On l'a bien compris, l'aérien facteur de stabilité, de paix dans le monde, et il faut également, d'après vous, arrêter de comparer les différents modes de transport.
0: D'abord, il faut, et c'est vraiment un message pour les, les leaders écologiques dont, dont le rôle est capital dans tout ça, il faut éviter les approximations et surtout, il faut éviter la mémoire collective. Moi, je ne peux pas accepter, en tant que citoyen, que la SNCF s'arroge en permanence une communication sur le fait d'être propre à 100% en faisant tourner des trains avec 80% d'énergie nucléaire, enfin en tout cas de, de, de production électrique avec l'énergie nucléaire. Moi, je fais partie de la génération de Tchernobyl. Alors, il ne s'agit pas d'agiter l'énergie nucléaire. Je pense du reste, que l'énergie nucléaire, en tout cas pour le moment, peut-être provisoirement, par rapport à ce que seront les énergies renouvelables de demain, l'énergie nucléaire est une des seules réponses à la décarbonisation, peut-être dans les 20 ou 30 ans à venir. Il faut quand même que tout le monde le comprenne. Or, la SNCF ne peut pas s'abroger la notion de se comparer en permanence à l'Aérien en disant moi je suis propre, vous êtes sale. À un moment donné, il faut arrêter. Il y a des déchets nucléaires, il y a quand même un certain nombre de sujets. Et cette mise en comparaison, moi, elle me gêne parce que je pense que le train est un outil exceptionnel et que l'avion est un outil exceptionnel pour la planète. Les deux, sont des outils en termes de transport. Des outils, je le rappelle, de liberté. Il faut mettre ce mot-là en avant. L'homme ne voyage pas, c'est un drame. Et ça, c'est ma conviction. Concrètement, je pense qu'on a plein de sujets sur le carbone. On pourrait aussi arrêter de manger de la viande. Je rappelle qu'aujourd'hui, la production animale pour nous faire bouffer de la viande est supérieure, très supérieure, à la signature carbone de l'aérien. Si on commence à établir des comparaisons, ça va être délirant. Par contre, les leaders écologiques, les leaders politiques, doivent avoir de véritables bases scientifiques d'analyses qui cessent de mettre des boucs émissaires et qui règlent les problèmes par composante, par industrie, par production de carbone, dans un vrai discours qui doit être basé sur des argumentations de contrôle et scientifique.
1: Comment l'aérien peut-il s'en sortir et faire face à ces attaques justifiées ou non
0: bon, D'abord, je crois qu'on a un gigantesque problème de, de, de communication. En tant que citoyen, je suis quand même très surpris de voir que les trois patrons de l'aérien européen, qui du reste n'ont pas été responsables de la baisse des prix et de la libéralisation du transport aérien, ils ont toujours été poussés par des compagnies plus privées, moins étatiques pour certaines. Du reste, on voit que les États ont sauvé leurs trois compagnies sans état d'âme. Et je rappelle que du reste, Bruno Le Maire et le ministre Djébari ont fait un boulot formidable pour sauver le transport aérien français. C'est incontestable. Donc ça veut bien dire, du reste, qu'on peut dire ce qu'on veut sur l'aérien, mais quand l'aérien se casse la gueule, tout le monde est là pour le sauver. Et 100% des pays européens sont venus au secours de le transport aérien. Ça montre, sans démagogie du reste, l'importance capitale du transport aérien au-delà de l'emploi à l'échelon mondial. Mais, si on regarde cette problématique de communication, je le répète, je suis très étonné que les grands patrons de l'aérien européen, les trois, là, ne communiquent pas sur la force de l'aérien, son côté indispensable, sa révolution technologique à venir, les efforts faits après quand même avoir touché entre 30 et 40 milliards d'aides, là, récemment. Moi, je suis étonné de ne pas les voir sur des plateaux télé en train de défendre l'aérien, mais pas défendre contre l'écologie, de le défendre en s'inscrivant dans, dans ce que doit être notre lutte sur le carbone. On les voit pas, on les entend pas, on voit des symposiums entre industriels, avec quelques journalistes qui sont des spécialistes du secteur, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, c'est au public qu'il faut parler. C'est aux gens qui ont 20 ans, qui ont 30 ans, qui font dans le froc avec le carbone. C'est à eux qu'il faut expliquer qu'on a des sujets majeurs et qu'il faut les régler sans aucune démagogie. La démagogie nous amènera à faire des erreurs.
1: Et ça, j'en suis convaincu. Pour finir, une question plus personnelle, Laurent Manien qu'avez-vous fait pendant ces deux ans
0: Alors, je vais quand même dire une toute petite chose avant. Moi, j'ai une inquiétude absolument majeure, pas aussi forte que le réchauffement climatique, je le dis avec beaucoup d'objectivité, mais qui serait de dire aux terriens « reste chez toi, mon pote ». Ça, ça me fout les jetons. C'est un danger majeur pour l'humanité que personne ne peut négliger. Et je l'avais dit du reste d'une manière assez provocante, il y a deux ou trois ans. Voyager, ça rend moins con. Quand vous regardez vos albums photos, vous n'avez pas des photos de votre bureau. Vous avez des photos des pays que vous avez découverts. Et c'est ce message très positif aussi qui doit s'inscrire dans un arrêt du déni de l'aérien. C'est pas possible. C'est juste pour moi pas possible. Alors quand vous me demandez ce que j'ai fait pendant deux ans...
1: Vous n'avez pas voyagé
0: Eh ben d'abord j'ai absolument pas voyagé. Ça c'est un point important. Donc ça a, été, ça a été violent pour moi. Je pense du reste énormément aux 1200 salariés. On est tous tombés ensemble entre XLR Airways et Eglasur euh, deux mois, je le rappelle quand même avant le Covid. Ça veut dire qu'on a, on a plus de 1000 salariés aujourd'hui qui, deux ans à sont complètement en fin de droit. Ça veut dire je lance un vrai message du reste à l'ensemble des compagnies françaises et des compagnies étrangères basées en France. Il y a des gens là qui rentrent dans une souffrance colossale. Aidez-les. Faites quelque chose pour eux. C'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Maintenant, moi j'ai passé deux ans dans une ferme à m'occuper d'une ferme. C'est un recul énorme. Ça m'a aidé à prendre beaucoup d'humilité sur, sur beaucoup de choses. Ça m'a permis une vision sur le transport aérien qui est au-delà de quelque part de justement de ce côté un peu club fermé. On est tous ensemble. On parle aérien, on se gargarise un peu des nouveaux avions achetés. Tout ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est de voir à quoi sert l'aérien sociologiquement, politiquement, dans la notion de se battre pour la liberté. C'est ça mon message après deux ans dans une ferme.
1: Merci Laurent Manien ex-président de la compagnie Airways, pour le podcast de l'aviation.
0: Merci Frédéric Beniada de
1: m'avoir reçu
0: après deux ans de silence.